0: Velkommen til Snakke matte med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askehau. Vi skal fortsette på vår algebraferde og forenkling av algebraiske uttryck Og parenteser i algebraiske uttrykk står på menyen i dag, Asbjørn.
1: Mm. Og dette er jo litt sånn det man kan tenke på som litt mer sånn tekniske eh, algebrabiten da, med å forenkle uttrykk og hvordan gjør vi det, og det er väldigt sånn treningssak dette også. Men målet i starten her må jo være å gi elevene en viss sånn forståelse for hva er det egentlig vi holder på med. Og i hvert fall i starten så må vi ha som mål at elevene forstår sammenhengen og forstår hvorfor vi kan gjøre det på den måten, måten vi gjør. Fordi hvis dette bare blir en ren teknisk øvelse der man skal bygge masse regler og så videre, mm. så blir det jo veldig rot opp i hodene, hodene til elevene. Uh, og så er det, selv om man jobber med forståelse her, så er det ingen tvil om at man også rett og slett må trene. Så dette er et, et treningstema. Mm. Uh, og jeg hadde en kollega som beskrev det som at det å forenkle algebraiske uttrykk og, og løse ligninger, det er liksom uh, matematikkens innsidepassninger, ikke sant, for å ta ah. fotballmetafor. Ja. Ja. Og det, vi har vel nevnt en gang tidligere i en tidligere episode her, men mm. det, det er en veldig fin sammenligning fordi, På, for å bli god fotballspiller, og det, mm. det vet du, Andreas, og... Ja så må ja. man trene på innsidepassningene.
0: Åh, jeg har trent på mange innsidepassninger. Ja. Og jeg, jeg har bommet på mange også.
1: Ja, ikke sant? Og, og sånn er det, og det er, det er veldig lov, men for å bli god matematiker så må man trene på å forenkle algebraiske uttrykk og ligninger. Mm. For det er eh, våre verktøy på en måte for å løse mer avanserte matematiske problemer.
0: Mm. Ja. Så vi nå, når vi har elevene i klasserommet nå og snakker om forenkling, så tror du de, de, de er jo ikke inne dette enda, så det kan jo kanskje være litt sånn uklart enda hva man egentlig mener med det å forenkle det.
1: Ja, ikke sant? Eh, det er jo rett og slett bare å skrive det om til et annet uttrykk, som er enklere hva noe enn det betyr, mm. eh, men som har fortsatt samme verdi, uansett hvilket tall vi byter ut variablene med. Mm. Ikke sant? Sånn at eh, a pluss a plus a pluss a, eh, det kan vi forenkle til 4a, mm. rett og slett fordi at uansett hvilket tall jeg setter in for a, så vil det være sånn at hvis jeg regner ut verdien av a plus a plus a plus a, så får jeg nøyaktig det samme som hvis jeg regner ut verdien av 4 ganget med A. Mm. Så det er en forenkling. Og jeg tror de aller fleste er enige om at uttrykket 4A er enklere enn uttrykket A pluss A pluss A pluss A.
0: Ja, ja det er det. Uh, altså er det. Vi kommer jo kanskje til det, men liksom, med å, kan man kun forenkle et, da, forenkle et algebraisk uttrykk uh, hvor det er ledd av samme type?
1: Ja, så vi kan i hvert fall bare trekke sammen ledd av samme type. Altså, men det mener vi å legge sammen eller trekke fra hverandre, så hvis vi har liksom 3a 2b mm. så har vi ikke mer måte å regne ut det på hvis vi ikke vet hvilke verdier a og b er, Nei. og det er jo rett og a og b står for ulike tall mm. ikke hade vi at 3 ganget med a 2 ganget med a ja, så ville vi til sammen ha 5 ganget med a, uansett vilket tal a vil være så vi det stemme men vi kan ikke gjøre noe tilsvarende hvis vi har tre ganget med A, og så skal vi legge til to ganget med B. For mm. vi, vi vet jo ikke noe sammenheng mellom denne A-en og B-en. Mm. Så det blir på en måte ikke mulig å forenkle det uttrykket. Og det synes elevene er utrolig rart i starten. Ikke mm. sant? Det med at uh, svaret på en oppgave her da, kan være 3A 2B. Mm. De sier jo sånn, ja, hva svaret? Ja, ja, ja. ja, det er svaret. <laughs> ja, det er et bra ikke bra ja. uttrykk, ikke sant? Og, vi, og vi, vi kommer ikke lenger. Ja.
0: Jeg ser jo i boka, boka her at det, det ser ut som en god idé da, å starte med en hev med uttrykk. Da. Det er blitt, blitt ramset opp her. Hvilke uttrykk har alltid samme verdi som 4x? Det er liksom et spørsmål her. Og så, jo, så, så kommer det en hev med forslag.
1: Mm. Og der har vi jo lurte inn någon typiske misoppfatninger. Ja. Som at 3x 1, mm. det er det noen som tänker er samme verdi som 4x. Mm. Og hvordan kan vi sjekke om det så stemmer? Jo, la oss bestemme oss for at x er 5 da, for eksempel. Bare teste med et tall. 4x det vil jo bli 4 ganget med 5 og det er 20 mens 3x pluss 1 det vil jo bli 3 ganget med 5 som er 15 og så pluss 1 som er 16 mm. og 16 og 20 er jo ikke det samme så da vil det jo ikke være sånn at uttrykket 4x og 3x pluss 1 har samme verdi mm. men så er det jo kaltes noen glupinger da som finner ut at ja, men hva hvis x er 1? Ja. og det er helt riktig at ja, hvis x er akkurat det tallet 1 så er det sånn at 4x og 3x 1, ja, de har da samme verdi. Mm. Men det er likevel ikke en forenkling, fordi hvis det skal være en forenkling, så må det ha samme verdi uansett hvilket tall de variablene står for. Mm. Og det er jo ikke tilfellet her da. Ja. Så
0: jeg ser jo det på side 153, og vi er jo da i matematisk 8, det kan være lurt å... Du kan ha boka foran deg, du som lytter, men hvis ikke du har det, så er det ikke noe, ikke noe stress. Men jeg ser en intressant oppgave her med en Andrea og Benjamin, som de, de skal regne ut en oppgave på hver sin måte, men, men her er det ikke noe, jeg, jeg ser ikke
1: noe algerbra. Nei, ikke sant? Og bare prøve å den oppgaven her lite først, før vi skal ja. forklare hvorfor vi har den da. Mm. Og det er da, altså de har et regnetrykk, 4 6 plus 9 pluss 6 4. Og så skal de regne ut det. Og Andrea, det hun gjør er på en måte helt sånn standard fra venstre mot høyre. Så hun begynner med de to første tallene, ta 4 6, det er 2, og så har vi resten av uttrykket pluss 9, pluss 6, pluss 4. Og så fortsätter hun da vi minus 2 9, og så regner hun ut en idé, og så fortsetter hun helt når hun kommer frem og lager sammen alle disse tallene og fått at svaret er 9. Mens Benjamin, han er litt sånn glupere, for han ser her at ja, vi har jo både, først har vi 4, og så på slutten skal vi ta 4. Og det må jo bli null. Og så skal vi jo ta bort seks, men så skal vi også legge til seks. Mm. Så det må jo også bli null. Og det eneste talet vi står redd med i regnetrykket er ni, så svaret er ni. Mm. Så ant på en måte omgrupperer regnestykket og bytter plass på leddene ja. før han begynner å ut, for at det ska bli mer effektivt. Mm. Hvorfor er det så viktig da? Jo, du kan se si at når vi nettopp skal forenkle algebraiske uttrykk, så kan vi jo ikke alltid regne fra venstre mot høyre, fordi vi kan ikke legge sammen ledd av typen A med ledd av typen B.
2: Mm.
1: Vi må måtte legge sammen A-leddene med hverandre. Mm. Og da er vi måtte avhengig av å omgruppere og bytte plass på disse leddene i regnestykket. Mm. Eh, og der er det lett å rote med fortegn. Altså hvilke fortegn er det egentlig som hører til hvilke ledd? Mm. Og det blir elevene ganske forvirret av. Og da kan denne type bevisstgjøring ved å jobbe med dette med vanlige tall, hvis vi kaller det det da, eller liksom mm. ingen variabler i alle fall, ja. Uh, være med på å hjelpe elevene med å, med å forstå hva det som skjer når vi omgrupperer et sånt regnstykke.
0: Vil du si at Benjamin sin løsning er, er best, på en måte? Eller, eller, kan vi, eller er Andrea sin like, vel så god?
1: Altså, begge kommer jo fram til riktig svar her, så, og Andrea sin vil jo på en måte alltid fungere, så har jo sine fordeler i det, at liksom ja, du kan alltid regne fra venstre på tøyre her med hele tall. Mm. Benjamin, det funker jo på en måte bare hvis han er heldig og ser at ja, vi både tar bort seks og vi legger til seks. Ja. Hvis det ikke var sånn at det var noe like tall, så hadde jo ikke Benjamin sin ångrupering hatt noe for seg. Så Benjamin sin strategi fungerer jo kanskje i litt færre mm. men der hvor den fungerer så er den jo veldig effektiv da. Du kommer jo mye raskere frem til svaret hvis du skulle regnet i hodet for eksempel.
0: Mm. Når vi er på, inne på sånn omgruppering av ledd og sånn, så er det jo sånn at det, det å bruke litt sånn fargekoder, det, det er kult, det har merket meg matematisk. var er, er bakgrunnen for det?
1: Ja, ikke sant? Når vi ska forenkle et algebraisk uttrykk da, som enten inneholder noen led med X og noen tall, eller som inneholder noen ledd med A og noen med B, for å vise da elevene hva er det som hører sammen, hva er det som er ledd av samme type, og hva det vi kan trekke sammen, mm. så har vi vist det med samme farger. Mm. Sånn at her har vi et algebraisk uttrykk 4X minus 5 minus 6X 9. Um, og så skal vi regne ut dette, uh, og da fargelegger vi alle ledene med x, med tilhørende uh, regnetegn da, mm. uh, med rødt, og så fargelegger vi alle de tallene som ikke har noe med x å gjøre, med blått. Og da er det enklere å se, ja, hva er det her som kan slå sammen, eller trekke sammen da, når vi forenkler det algebraiske uttrykket.
2: Mm.
1: Og det å bruke farger, det er ganske nyttig også for elevene når de regner, mm. Eller hvis man ikke har farger, så kan man for eksempel sette sirkler rundt leddene med X, ja. og rektangler rundt leddene med tall.
0: Mm. Jeg prøver å tenke tilbake på min egen skolegang, om vi dreier med sånne farger. Jeg kan bare ikke helt huske det, men det er mulig. Jeg vet ikke om dette er noe nytt nå, eller om det for det er veldig logisk å gjøre det. Så men jeg vet ikke om det,
1: om det har blitt tenkt på før, jeg. Jag vet inte, det är det helt säkert noen som har gjort förr och så så. Jag tycker att mm. detta är unikt, men, men vi har provat att bruka färg ganska konsekvent da, som ja. ett pedagogiskt virkemedel.
0: Mm. Ja. Også, um, så har du en sån tallpyramid. den är ja. den
1: er kul. Tallpyramiden är göj och ja. detta är ju en slags användelse av algebran på ett annat sätt som vi ska komma lite bak till til. och uh, altså en tallpyramid. Vi vi har här en pyramid med tre etager. Så du har liksom tre ruter nederst, og så har du to ruter over, og så har du en rute på toppen. Mm. Og så er det sånn at eh, et tall i en rute, det er summen av de to tallene i rutene under. Så i vår tallpyramide her, så vi plasserer tallene 4, 6 og 7 nederst, i den nederste etasjen. Mm. Og hvis vi da liksom bare fyller tallpyramiden, så vill vi jo over 4 og 6, så vil vi jo få tallet 10, og over 6 og 7, så vill vi få tallet 13, så da består liksom etasje nummer 2 av tallene 10 og 13, og helt på toppen så får vi da 10 13, som altså er 23.
2: Mm.
1: Og det elevene skal forske på her, det er, er det noen sammenheng mellom placeringen av tallene på nederste rad, mm. og vilket tall vi får på toppen av pyramiden. Mm. Og dette er en veldig sånn åpen og ganske stor utforskende oppgave, som har lav inngang. Det er veldig lett å fylle tallpyramidene. Mm. Alle kan delta her, mm. men som har veldig stor takhøyde. Uh, man kan generalisere utrolig mye og finne, uh, finne på måte, kule mønstre. Mm. Uh, jeg vet ikke om vi skal gå litt in på liksom, noen av de sammenhengene man kan oppdage i en sånn tallpyramid. Jeg, jeg
0: synes det hadde vært kult, bare for, i hvert fall fått en eller to. <laughs>
1: ja, ikke sant? Så en ting da er jo at uh, jo større tall du plasserer i midten på nederste rad, mm. desto større tall blir det på toppen av pyramiden. Sånn at for å få det høyeste tallet på toppen av pyramiden, må vi plassere det største tallet i midten nederst. Og grunnen til det er jo rett og slett at hvis vi tenker oss den andre etasjen pyramiden, så er det så sånn at det tallet i midten, det blir jo på en måte en del av begge ja, de to de tallene på ja, denne de den raden.
0: Ja, det er sant. Mm.
1: Ikke sant? Ja. Fordi vi legger jo sammen da, liksom 4 og 6 for å få 10, og så legger vi oss en 6 og 7 få 13. Og det 6-tallet, det er jo da en del av begge de to ruten, om du vil. For det skal jo splittes der oppe, ja. Ikke sant? Mm. Sånn at da, da blir det, på det tallet telt to ganger. Ja, riktig. Mens tallene på siden, i den neder, på den nederste etasjen, mm. det blir jo på en måte bare en gang i summen. Um, ja, sant det. Og, og så er jo det store poenget med ja, algebraen, hvor kom algebraen inn da? Jo, hvis vi kaller da de tallene inn på nederste etasje på A, B og C, ikke sant? så vi har, vi har de tallene hvor B da står i midten, så vil jo i den ene ruta over så får vi jo A B, vi lagt sammen de to tallene, eh, og så i den andre ruta i etasje 2 så får vi B pluss C.
2: Mm.
1: Og hvis vi legger sammen alt dette til toppen så får vi da A 2 B C. Og da ser vi jo veldig tydelig at det tallet B, det telles to ganger, men A og C er bare med en gang. Og da har vi brukt liksom alle guberberene for å vise frem det da. Ja. Og så er det jo flere liksom, kule ting man kan finne til her. Jeg, jeg vet ikke, kanskje folk burde prøve liksom, å sitte med en pyramide ja. mens det lytter på dette, men, mm. men hvis vi nå er med på at hvis vi har tallene A, B og C neder, så får vi A 2, B C på toppen. Mm. Sant? Det, det er vi på en måte om. Da er jo spørsmålet, ja hva skal til for at tallet på toppen er et partall? Ja. vad skal till for at tallet på toppen er et partall? Og hvis vi da tenker på liksom A plus 2B plus C. C på toppen mm. så er det jo sånn at 2B det vil alltid være et partall
2: mm.
1: Uansett hvilket tall B er så uansett hvilket tall du har i midten så blir på den delen av toppen det blir et partallsdel Og da kan vi se si at ok, hvis A C hvis det blir et partall ja, da vil hele greia på toppen være et partall Mhm så konklusjonen her, nå gikk det litt sikkert litt raskt, men det er at altså hvis de to tallene på sidene til sammen blir et partall, så vil tallet på toppen også bli et partall.
0: Mhm. Ja. Ja, nettopp.
1: Ja, så her er det mange ting man kan utforske da. Ja.
0: Så kult. Der det, det er jo ganske derfra A, A til I denne hele den oppgaven er så her.
1: Ja, mange deler vi du, ja. du
0: har nesten en hel time her, tror jeg. På det, på den.
1: Ja, eller flere timer. Altså, ja. jeg har gjort, gjort dette med elever på vertikale tavler, og, ja, da, det var det. Ja, ja, og ja. da har vi da har vi brukt absolutt en hel time på den oppgaven, og mm. noen elever har også ønsket å utforske den videre, så de har kanskje brukt mm. en hel time til på å forske med, hva, ok, hva skjer hvis vi utvider med en etasje til da? Ja. Så ser vi fireetasjerspyramide. Ja. Hvordan i alle dager blir det da?
0: Mm. Du, jeg glemte egentlig den som er rett over her, som jeg egentlig var litt interessert i. Det oppfordres til at elevene skal forklare med egne ord hva det vil si at et ledd er av samme type. Og da lurte jeg så veldig på, hva slags forklaring ville du, Asbjørn, eh, ha satt pris på som lærer? Ja, ikke sant?
1: Og det er faktisk en ting som ikke er så lett å forklare. Nei. Eh, elevene kan ha en sånn vis intuitiv forståelse for det, men det er ikke så lett å forklare alltid. Og jeg vil rett og slett i denne sammenhengen sette väldigt pris på eksempler. Ja. Fordi det er nesten enklere for elevene her å forstå eksempler. Altså, 5a og 3a, ja, de er ledde av samme type. Begge innholde a og pare det. Mens 3a og 3b, det er ikke ledde av samme type. De har a og b. Mm. Og så har du, ja, hva hvis vi har a i annen og a? Ja, nei, det er heller ikke ledde av samme type. Mm. Mens 5a i annen og 3a i annen er ledde av samme type. Og at man rett og slett setter opp en del eksempler. Og mm. uh, det vil jeg sette veldig pris på som lærer så går det selvfølgelig an å forklare det mer presist, ikke sant? Ledd av samme type vil være ledd som har de samme variablene opphøyd i de samme potensene på en måte. Da har vi ledd av samme type.
0: Ja. Ja. Okay. Vi beveger oss lite over på det som heter kapitel 6a i matematisk åtta her Asbjørn, og da snakker vi om parenteser i algebraisk uttrykk, og Altså, det er, i matematisk går man ikke rett på selve det algebraiske uttrykket, men starter med å utforske parenteser ved hjelp av figurer. Aller først et rektangel.
1: Hvorfor det? Mm. Nei, målet her er jo liksom å, å jobbe med dette læreplanmålet som heter at elevene skal utforske algebraiske regneregler. Mm. Og en sånn algebraisk regneregel, eh, det er jo det som kalles for distributiv lov på fagspråket. Som vi ser, si at hvis vi har eh, et eller som skal ganges med en parentes, Uh, si A ganget med parentesen B pluss C uh, så kan vi løse det ved at vi tar A og ganger med det første tallet inn i parentesen B, og så legger vi til A ganget med det andre tallet i parentesen som er C så A, B pluss A, C mm. uh, og dette er jo selvfølgelig kjent for, for alle lærere men det er en oppdagelse for elevene at mm. det faktisk er sånn, ja. og da ønsker vi å utforske dette på ulike måter, mm. og da er en måte å se på rektangler der vi ser på konkrete tall og ser at vi kan regne ut arealer i rektangler på to måter vi kan enten regne ut hele rektanglet på en gang, mm. eller så kan vi ta og regne ut den første fargen først, så den andre fargen, og så legge sammen til slutt. Og dette eh, samsvarer da nøyaktig med de to måtene å, å, å tenke på på hva er sida likestegnet i denne eh, sammenhengen. A ganget med B pluss C i parentes, det er da hele rektanglet på en gang, eller A ganger B som er den ene fargen, pluss A ganger C som er den andre fargen. Mhm. Så det er en en måte å, å utforske denne regeln på.
0: Mm, du sier at det, det vil være en oppdagelse for elevene. Dette her da, at alle lærere på en det, men har du inntrykk av at elevene gjør oppdagelser her sånn, i denne fasen? Ja,
1: jeg synes det også er det noen, mm. noen elever som er vant på å bruke det som hodredningstrategi. Ja, og de blir ikke noe, så sånn overrasket som oppdagelse, de som, de, som, de som gjør det veldig aktivt. Mm. For eksempel skal vi ta 4 eh, ganger 12, så er det veldig mange som ville regnet det ut som 4 ganger 10 først, og så 4 ganger 2, og så legger vi sammen. Mm. Og det er jo akkurat denne sammenhengen, at mm. vi kan skrive 4 ganger 12 som 4 ganger 10 2, mm. og så regne ut hver av produktene for seg og legge sammen til slutt. Mm. Uh, men hvis man vet det fra før da, uh, og har brukt denne sammenhengen, så er det likevel noe om å klare å begrunne den. Mm. Uh, og det kan gjøres på ulike måter, og å begrunne geometrisk er da en, en måte.
0: Mm. Det jo, og så kommer det jo til figurtall hvor, hvor vi kan se på flere løsninger. Jeg merker meg at den ene løsningen her, den minner jo veldig om om tabellen i, som elevene møtte i kapitel 3, egentlig bare at den på en måte er utvidet, og så får du bare korrigere meg, hvis det er helt feil å kjøre den sammenlignen.
1: Nei, jeg, jeg synes ikke det, så når vi jobber med figurtall, så bruker vi her systematisk tabell, som er en nyttig strategi, for å komme fram til det algebraiske uttrykket. Mm. Og det som vi gjør i, i den delen her, da, er at vi kommer frem til to al ulike algebraiske uttrykk. Ett algebraisk uttrykk, der vi på en måte regner ut alle brikter på en gang, som samsvarer med venstre siden i denne sammenhengen, A ganget med B pluss C er like AB +AC. Og en hvor vi deler opp på måte, mønstre i, i ulike deler, mm. og regner ut den ene delen først og den andre etterpå. Og det er på en måte ganske tilsvarende som det vi gjorde i geometrisk marial, men mm. elevene ser det på en litt annen måte. Og det at de ser dette på ulike måter, det bidrar med å bygge opp under forståelsen for denne sammenhengen, og hvordan vi kan begrunne denne sammenhengen.
0: Mhm. Og så er det jo dette med å løse parenteser, um, altså uh, før, før utfordringen liksom løftes noe ved at det også skal trekkes sammen uttrykk. Uh, jeg har jo jeg tar, gjort lite, et lite notat her, at jeg liker systematikken i dette her, at det ikke går rett på å, løse parentesen og trekke sammen uttrykket med en gang. Man ser det veldig systematisk i boka her. Mm, vi, vi
1: forsøker da å bygge opp en forståelse hos eleven for hva er det som foregår. Mm. Ikke sant? Hvorfor blir det sånn at når vi har minus foran en parentes, og vi tar bort den parentesen, så må vi endre alle fortegnene inni parentesen. Mm. Hvis man bare lærer å få det presentert som en regel, mm. så gir den jo ingen mening. Ikke sant? Det blir litt liksom sånn må, et eller annet tatt ut av lufta. Mm. Hvor kommer det fra, liksom? Uh, og vi prøver å bygge en forståelse for disse tingene, og det kan vi da begrunne på to ulike måter, det ene er å bruke en regnefortelling, mm. og det andre er å gjøre det algebraisk ved utgangspunkt i den sammenhengen vi nå har forsket oss frem til, A mm. uh, ganget med B pluss C er like A B pluss A C. Mm.
0: Um, og, så, det, du, og nå er vi in på dette med den regnefortellingen, da. det er jo er det, det er is og kaker, er det ikke da? som er is og kjeks, det. Ja. Altid populært med is og kjeks, men da er neste steg å liksom løse parentesen med regnefortelling, og øhm, da kobler man det til det virkelige livet her. Og jeg satt og regnet på disse her oppgavene nå i forkant, øh, og jeg likte jo veldig godt hvordan dere forklarte at det, for hvis du gjør det, så betyr det noe annet.
1: Ja, ikke sant? Altså, vi kan tenke oss da at, øh, at du har 100 kroner du går i butikken, og skal du kjøpe denne isen til 20 kroner, og de kjeksene til 25 kroner og så er spørsmålet, ja, ulike måter å tenke det på. Hvis vi tenker det som 100 minus, og så parentes, eh, mm. prisen av isen og prisen av kjeksten lagt sammen. Ja. Så blir det litt sånn at ok, du går i butikken, og så, og så sånn som man gör, da, så finner man først ut hva koster alle varene til sammen. Ja, 20 og 25 kroner koster 45, så blir det 100 minus 45, og så finner vi svaret. Så liksom du kjøper alt på en gang. Mm. Eh, men så blir jo det det må jo bli det samme som det, hvis du går i butikken med den lappen din, og så kjøper du først isen. Mm. Og da har vi tatt bort 20 kroner du har i 80, og så går vi i butikken en gang til, og så kjøper vi kjeksen. Vi må jo på en måte få samme svar.
2: Mm.
1: Og da, da har vi jo funnet ut dette da, at hvis vi tar bort denne parentesen som vi hadde i det første regnetuttrykket, hvor det mm. da stod is pluss kjekks inni, mm. så må vi etterpå ha is 6 kjekks. Eh, fordi vi skal ta bort både isen, og vi skal ta bort kjeksen. Mhm. Um, og så er det selvfølgelig enklere å henge med på Når man, når man ser det foran seg mm. um, Men det å begynne dette med regnefortelling er, er ganske nyttig Og elevene er liksom enige om at de to tingene Må bli det samme i alle fall
0: mm. ja. ja, men um, Ja, Asbjørn nå, nå, vi kan, Skal vi oppsummere?
1: Jeg tror kanskje det ja. Ja. Uh, Altså jeg tenker Denne treningskampen, ikke sant? Elevene mm. må på treningskamp når vi jobber med ja. uh, Algebra og ligninger Når mm. vi forenkler algebraiske uttrykk så den treningskampen er kjempeviktig. Innside, Innsidepassningen. Innsidepassningen, ja, ja, ja. ikke det De må få tid til å trene, ingen tvil om det. Mm. Men hvis det skal være noe meningsfullt å trene, så må vi jo også ha noe forståelse for hvorfor vi, hvorfor vi skal gjøre det, og hvorfor det funker sånn, ikke sant? Mm. Og da er det viktig å prøve å bygge opp denne forståelse for elevene for disse sammenhengene at de får være på å utforske hvorfor det blir det på den måten her. For da blir det utrolig mye mer meningsfølt, og så blir det mye enklere for dem når de skal møte på måte, da, mer avanserte algebrautfordringer som de skal forenkle, da. en vanskeligere algebraisk uttrykk. Så er det mye enklere å skjønne det neste steget, hvis man har god forståelse hvorfor det fungerer som det gjør på de mest grunnleggende sammenhengene. Da. Så å tid på å bygge opp elevenes det, det tror jeg er kjempeviktig.
0: Mm. Nei, men Brassbjørn, da var vi i mål med, med, med denne algebraen, og vi, vi, vi skal ikke gi oss helt da. Nei, det, det kommer en episode til om uh,
1: å forenkle algebraiske uttrykk. Det, det. Ja. Mm.
0: Yes, tusen takk for at dere lyttet, folkens, og på igjen her.